0: Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda!
1: Bonjour Dead Breeze, comment tu vas?
0: Ça va super bien toi.
1: Ben je vais très bien, merci.
0: Aujourd'hui, on a un sujet qui est intéressant parce que je sens qu'on va avoir du débat quand même. <rire> et surtout, moi qui ai mélangé tout le temps pour ces termes-là, donc on parle de la conjuration, de l'évocation, de l'invocation aussi. Euh, toutes des mots que moi je mélange parfaitement, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. <rire> Donc euh, je ne sais pas par où tu veux commencer ou si tu veux parler de, 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 de toute ta chose en général, là. mais euh, je te suis.
1: <rire> je vais juste commencer avec les définitions en général, puis après on va aller plus dans, dans la viande. Euh, en fait, l'évocation, les, euh, les c'est, c'est le fait de d'appeler un esprit pour qu'il vienne physiquement comme en, en face de nous ou sur un plan euh, astral, dans un but X. On va, je, vais, je vais en tenir là. Euh, mais le, 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 l'entité, l'esprit, ou peu importe, il est, euh, il est comme... Il est là, mais en face de nous, il est comme à l'extérieur de nous, il est en face comme une personne avec qui on discute. L'invocation, c'est quand on veut que cette entité-là rentre à l'intérieur de nous. Et là, vous vous dites « Il me semble que ça doit être dangereux. » Évidemment, on on n'invoque pas tout le monde à l'intérieur de nous parce qu'en effet, ça peut être dangereux. Donc, l'invocation, c'est ça, c'est vraiment à l'intérieur. Et la conjuration, euh, c'est juste le fait de... Euh, de, de, de ça, le, la conjuration, euh, c'est une espèce de phrase qu'on dit pour comme soumettre notre autorité à l'entité et de lui imposer notre volonté. Donc, c'est des petites des définitions en général. Normalement, dans euh, un contexte de bon, ben, j'ai envie euh, d'évoquer une entité, euh, la façon qu'on le fait, ça dépend de qui on a envie, de quoi on a envie de, d'évoquer. Si par exemple, c'est une entité qui n'est qui pas très gentille, qui ne veut pas vraiment du bien, ben c'est sûr qu'on veut, euh, on va se protéger avant tout par une invocation, on va comme invoquer une entité qui est très positive à l'intérieur de nous pour comme nous aider, nous donner plus de puissance. Puis par la suite, on va faire, on on va conjurer euh, l'entité qu'on veut euh, évoquer pour que euh, cette cette entité-là fasse ce qu'on veut, parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on euh, l'évoque qu'elle va nécessairement nous obéir euh, au doigt et à l'œil quand elle va se présenter devant nous, si elle se présente devant nous, parce qu'il y a toujours un « si » ici. Euh... Donc, c'est pour ça qu'on se sert aussi de l'invocation. Si, par exemple, on veut appeler une entité, faire venir une entité qui est bénéfique, oui, on peut l'évoquer, mais sans nécessairement de, de protection à l'inverse, parce que on peut l'évoquer pour diverses raisons. Et on peut se dire, regarde, on va l'invoquer aussi. Ça comporte toujours des risques, mais c'est le contact avec cette entité-là, quand on l'invoque, qui est vraiment physique, il est direct. Donc, c'est tout dépendant ce qu'on veut, ce qu'on veut faire. On y va dans un ordre ou dans un autre. Quand on veut essayer de le faire, je ne dis pas que c'est n'est pas totalement impossible, même pour les néophytes, de pouvoir en faire. Euh, le seul hic là-dedans, c'est qu'il ne faut pas nécessairement se fier euh, mot à mot à ce qu'on voit dans les livres, surtout les plus vieux livres, parce qu'il euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de livres, de euh, grimoires qui ont été faits par rapport aux évocations, comme y a, c'est les clavicules de Salomon ou les petites clés de Salomon, qui en parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, le hic, c'est que ces livres-là, ils, ils, essaient, ils, ont, ils en ont comme trop mis, si je peux dire ça comme ça. Ils voulaient, dans le but de décourager euh, les débutants à en faire, Ben, ils en ont comme ils ont comme exagéré beaucoup. Comme par exemple, il faut jeûner 40 jours et 40 nuits pour pouvoir faire une évocation, euh, comme un démon ou une entité quelconque. On s'attend-tu que 40 jours puis 40 nuits, c'est beaucoup. En, sans manger, là, c'est beaucoup. Donc, ils ont comme exagéré beaucoup, euh, des rituels de purification tout à fait exagérés. Parce que oui, il faut se purifier un peu avant, mais euh, quand on y va vraiment dans l'exagération, euh, souvent, tu sais, comme ils exagère beaucoup, il faut vraiment y aller euh, dans plusieurs livres et on se fait comme la moyenne du, de tout. Ça nous donne une bonne idée de ce que c'est. Fait qu'en gros, un néophyte qui prend juste un livre pour pouvoir évoquer, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Il va se décourager. Il va laisser le livre-là, puis il ne le fera plus. Donc, il y a aussi, c'est même les, c'est les, 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 les pratiquants qui sont habitués. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Mais plus qu'on est habitué, c'est mieux que ça fonctionne, en fait. Euh, pour le pratiquer, c'est sûr qu'il y a un entraînement psychique qui doit être fait, euh, surtout tout ce qui est sur le, le plan astral, t'sais, par exemple, s'entraîner dans la clairvoyance, la clairaudience, pour pouvoir entendre des choses, s'entraîner aussi pour y aller euh, dans tout ce qui est astral, c'est euh, pour ressentir des choses, donc c'est toutes des, euh, des pratiques qui c'est nécessaire de faire, si on ne le fait pas, ça ne fonctionnera littéralement pas, ça pourrait peut-être même être dangereux, admettons que ça fonctionne. Euh, Donc, pour pouvoir réussir, il faut vraiment faire des gros exercices et il y a beaucoup de livres qui parlent de ces exercices-là, des plus récents. Il y a Bardone aussi qui en parle, Franz Bardone, qui est quand même un grand auteur. Donc, il y y a quand même du euh, du contenu à ce sujet-là. J'avais parlé de purification, bien... Comme, normalement, quand on fait un rituel, c'est toujours bon de se purifier euh, le corps et l'esprit, c'est-à-dire de se laver ou de prendre un bain rituel, euh, des abstinences de certains types de nourriture ou de, comme d'être à jeun, littéralement. Et on parle aussi d'abstinence de sexe. Je sais que c'est bien plate pour certains, mais euh, c'est un type d'abst- d'abstinence que certaines entités demandent en guise de, euh, c'est comme de respect aussi envers un certain type d'entité, ce n'est pas toutes les entités qui demandent la même chose. C'est pour ça que je le dis un peu général aussi. Donc, bref, euh, l'évocation, c'est on appelle une entité à venir à nous, mais sans qu'elle nous touche directement. C'est sûr que là, on, je parle de ça euh, en gros, mais c'est sûr que dans tout ça, ça reste qu'il euh, faut faire quand même son cercle magique, qu'il faut se protéger, on, je parle, on parle vraiment juste des concepts. Là. Euh, donc, quand on veut l'appeler sur le, le plan physique, euh, ça demande beaucoup d'énergie, c'est beaucoup plus difficile à ce niveau-là, mais le plan astral demande plus de préparation, donc il faut essayer de voir lequel que vous préférez. Est-ce que vous préférez dépenser plus d'énergie ou vous, vous préparez pas mal plus pour être entraîné? Parce que de toute façon... Euh, Les vocations, il faut être prêt, il faut savoir quoi faire, il faut vraiment connaître par cœur, par cœur, par cœur, euh, ce qu'on doit faire pour pouvoir vraiment le réussir. Vous me dites, là, vous allez me demander à quoi ça sert? C'est bien beau euh, appeler un esprit, mais pourquoi? Appeler un esprit ou appeler une entité, c'est pourquoi? En gros, le but, c'est surtout de faire exécuter une tâche ou un service à une entité pour notre propre bénéfice ou pour le bénéfice de quelqu'un. En gros, on l'oblige à faire quelque chose qu'il n'a peut-être pas vraiment envie de faire. Mais c'est vraiment pour accomplir quelque chose.
0: Ça, c'était pour l'évocation? Évocation. Tu vois, moi, j'ai un peu la même chose, comme quoi, bon, euh, l'évocation, c'est vraiment, euh, on appelle en dehors euh, de de ce qu'on est, mais on on demande aussi, bon, la même chose, vraiment, que c'est vraiment pour participer à une action, avoir, obtenir une information ou avoir une action spécifique sur le monde matériel. Fait que je pense que ça revient pas mal à tout ce que tu dis. <rire> Dans les exemples qu'ils fournissaient souvent, c'est qu'on faisait mention à voilà, la ici avec euh, les oui. 72 émondes, avec les clés de Salomon et tout ça. Euh, c'est souvent des pratiques qui sont très évocatoires. Donc, euh, ça revient souvent. Si Mais y a, j'ai un détail.
1: J'ai un détail, par exemple, à rajouter sur la go ici. Euh, c'est pas mal une des seules pratiques où est-ce que euh, on les, les entités qu'on appelle, parce que évidemment, si on appelle un démon, puis on dit « je veux que tu me guérisses », le démon, lui, il est là pour le seul intérêt de pouvoir nuire. Peu importe à qui, peu importe quoi, lui, il veut absolument nuire. Demande, on ne peut pas demander à un démon une guérison. Euh, en goût ici, c'est différent parce que la go ici, euh, les, euh, les entités qui vont appeler, c'est plus des entités que, tu oui, ça peut être néfaste, ça peut être... Mais il y en a beaucoup de neutres. Puis ce type d'entité-là, euh, ils, eux, ils vont pouvoir vraiment nous aider à guérir, ils vont vraiment pouvoir nous aider à faire ce type de pratique-là parce que la go ici, c'est peut-être... Une, on dit que c'est une pratique qui est noire. Mais je dirais qu'elle est plutôt grise foncée, parce que oui, on peut faire du bien avec ce type de pratique-là et euh, ça dépend vraiment de, tu sais, on fait beaucoup d'évocations et ça dépend vraiment de qui on évoque pour pouvoir, tu sais, faire ce qu'on veut faire, tu sais, pour justement faire de la guérison, apporter, tu sais, comme de quoi euh, une promotion à quelqu'un, ça se fait en goût ici. Mais ça ne se fait pas dans. Tu sais, comme quelqu'un qui veut juste s'appeler un démon, ce n'est pas le genre de pratique qui peut permettre de faire ça. Tu as-tu d'autres choses à dire là-dessus? Euh, sur ça, non.
0: <rire> <rire> bon. Je te dirais là, vraiment, moi, mon, mon souci, là, c'est que je trouve que les, les mots sont tellement proches, puis je les mélange là, sur euh, tous les, les niveaux. Fait que. Euh, non, je ben, pense que ça résume bien. Un la petit chose. truc?
1: Un petit truc, c'est quand on évoque, c'est comme à l'extérieur de nous. Puis quand je parle à l'extérieur de nous, il y a quand même un cercle magique autant parce que des fois, on en fait plus qu'un cercle. On fait, tu comme notre cercle pour nous protéger, nous, et le cercle pour, comme protéger ce que, euh, tu sais, la pratique qu'on est en train de faire. Donc, euh, l'évocation, c'est vraiment l'entité, il ne nous touche pas, il n'y pas, physiquement, il n'y a pas de contact direct. Tandis que l'invocation comme intérieur, l'entité rentre à l'intérieur de nous, nous touche. Tu sais, comme il y a comme le, 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 ce, ce contact direct-là, qui n'a pas avec les invoca- dans les pratiques évocatoires. Euh, dans les invocations, il faut toujours choisir. On n'invite pas un démon. À l'intérieur de nous, on s'entend-tu qu'on appelle ça une possession rendue là? <rire> on ne les invite pas à l'intérieur de nous, il faut vraiment les choisir, il faut vraiment faire attention parce que, justement, c'est dangereux. Parce qu'un esprit euh, qui rentre à l'intérieur de nous, une entité qui rentre à l'intérieur de nous, en quelque sorte, prend le contrôle aussi. C'est comme Mais... si on lui laissait la porte grande ouverte pour dire « Viens-t'en quand ça te le tente, puis j'ai une porte grande ouverte pour faire ce que tu veux,
0: tu veux de moi. » La version de la définition que j'avais pour invocation était un petit peu différente. c'était un peu plus aussi, bon, appeler une divinité, un esprit, un ancêtre, une énergie planétaire, un élémentaire ou une entité dans l'espoir de communiquer ou d'offrir des sacrifices. Exemple, bon, on parle de, mettons, un rituel d'évocation pour apporter une, une divinité dans notre vie. Demander à un ange pour, mettons, du succès, de la prospérité ou de la protection. Euh, on parle aussi de, d'offrir des offrandes en sacrifice à une euh, divinité. Et euh, communication avec les esprits guides et ancêtres. Dans le fond, c'est que, euh, on voyait, en tout cas, de la façon que c'était perçu, c'était comme, on, ça contient souvent des prières, des hymnes, des incantations, des poèmes, mais ça, re, ça représente une relation de travail entre le pratiquant et l'esprit. J'ai l'esprit pour tout, tout englober, tout ça, là, euh, pour avoir des bénéfices réciproques et que cet entité là est invité et bienvenue dans la vie, la maison et le cœur du pratiquant. Donc c'est vraiment, même si c'est intérieur, c'est pas nécessairement... F- physiquement, que physiquement intérieur, là, C'est être okay. proche de son environnement. Par exemple, euh, quelqu'un qui serait proche de, je sais pas, moi, E4, bon, ben, ce serait, mon ton de faire euh, bon, un hôtel, faire une, inc- une invocation en V4, comme la rendre bienvenue chez soi. Euh, ce serait... C- ce côté-là aussi serait ressortant. Je sais pas si c'est parce que c'est des écrits anglophones qui vont peut-être chercher ce côté-là, de mon côté. Là. Euh, mais je trouvais que c- c'était quand même intéressant aussi, cette approche-là, que c'était pas nécessairement intérieur euh, enfin, de tout.
1: En fait, ce que tu parles, ça me fait beaucoup penser euh, au, euh, à la vidéo que j'ai fait sur euh, la, la nécromancie. Parce que différents types de nécromancie. Moi, j'avais parlé de la petite nécromancie euh, assez douce. Donc, ça ressemble un peu à ça, parce que dans ce que j'avais discuté justement, t'sais, euh, le, le, l'ancêtre qu'on veut faire venir, ben, il y a un hôtel, euh, on fait des offrandes, on discute, on le fait... Euh, il y a comme une relation qui peut se faire justement avec lui pour qu'il nous fournisse euh, comme de la compagnie, euh, de l'information, euh, une aide quelconque.
0: T'en avais aussi fait mention dans un de tes livestreams sur les euh, familiers, si je ne me trompe pas? Comme les esprits qui euh, ont des familiers. Oui! invoqué en tant que tel et avec beaucoup de travail, évidemment. Là, pour oui, rester. avec beaucoup de travail. C'est, c'est être bienvenue chez soi. Donc la, la oui, notion du chez sont... soi est assez large.
1: <rire> c'est quand même très large, mais c'est, ils ont plus de contacts direct. Il n'y a pas un, mm-hmm. euh, un cercle magique qui nous protège de cette entité-là. Il n'y en a pas. On les invite chez nous, donc ils sont comme invités à faire ce qu'ils ont envie. C'est rendu leur maison aussi. Et euh, tu des fois, ce type de, euh, de, de, comme d'entité-là, ils rentrent dans un de nos animaux. Et de là, le, 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 le fameux, le, l'histoire fameux que le chat, c'est le familier favori. Mais, euh, tu sais, ils peuvent autant rentrer dans un animal, peu importe lequel, que rentrer dans un objet ou que rentrer... Euh, c'est comme de, de, de tout simplement être là parmi nous, mais oui, c'est, c'est dans le même principe, c'est dans le même concept. Mais là, quand on parle vraiment d'invocation dans ce principe-là, c'est vraiment juste pendant un rituel, on invoque. Mais là, c'est vrai que c'est large, c'est très vrai que c'est large.
0: Oui, parce que tu peux faire un rituel pour invoquer un esprit dans ton environnement. C'est ça que je dis, en gros, l'image. Là. Oui, oui, T'sais, C'est pas oui. nécessairement oui. obligé d'être « j'invoque pour que ça l'aille dans le... » un objet ou une personne ou un animal. <rire> c'est vraiment non, ça peut être ben, ça... bienvenu chez soi maintenant.
1: En fait, je je vais je, je vois tourner ta phrase contre toi un peu, c'est dans une maison. Une maison c'est un objet.
0: <rire> ouais, mais un environnement ça dépend, je, je veux dire oui. Ouais.
1: Mais euh, oui, c'est ça, comme, c'est comme si on, on l'invite, puis c'est euh, comme « bonjour, bienvenue, euh, je t'invite ». C'est sûr que là, dans toutes les histoires qu'on entend parler sur les entités et tout, et tout, et tout, le sujet revient toujours, 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 peu importe le livre qu'on ouvre sur euh, les entités, peu importe euh, ce qu'on veut faire, le sujet revient en lien avec les relations euh, genre sexuelles avec un esprit. Là, ça fait assez bizarre. Mais euh, c'est comme ça aussi, c'est comme une espèce de forme d'in- d'invocation. Là. Puis ça, peu importe ce que j'ai lu, à ce que j'ai lu, c'était jamais recommandé. Mais je vous laisse juger rendu là, euh, parce que justement, tu sais, c'est comme un contact qui est peut-être un petit peu trop euh, comme intime, mais chacun ses, euh, ses décisions <rire> Pour continuer, je voulais comme... T'sais, euh, t'sais, oui, j'ai parlé. La, la, la conjuration, c'est un thème, un sujet qui est quand même, en fait, c'est quand même assez court. Il, la définition n'est pas grosse euh, de la conjuration. C'est vraiment, c'est comme on dit à l'entité que euh, comme on a l'autorité, ça établit notre autorité, puis en même temps, ça l'impose notre volonté. C'est sûr que quand on invoque quelqu'un, on n'a pas vraiment besoin de, de faire une conjuration, de le conjurer à faire quelque chose, parce que d'habitude, une invocation, c'est gentil. Ils, ils, comme, ils, ils viennent de leur propre gré, parce qu'aussitôt qu'on veut euh, les obliger à quoi que ce soit, euh, en fait... N'importe qui, vous, c'est euh, toi, Dead Breeze ou moi, on n'aime pas ça nous faire obliger de quoi que ce soit. Et euh, c'est pour ça que si on veut qu'il reste gentil avec nous, c'est sûr qu'idéalement, il faut offrir un échange. Mais quand on évoque un esprit, là, on peut vraiment le, le conjurer, l'obliger à quelque chose. C'est sûr qu'il faut vraiment se protéger parce que justement, ils ne sont pas contents. Puis souvent, ça peut se retourner contre nous si on n'est pas assez bien protégé. Donc, la conjuration, c'est aussi simple que ça. En gros, on dit comme, bon, euh, tu sais, comme tel esprit, euh, comme je, je, je t'évoque euh, ici. Normalement, on y aime bien les, les grands titres, là, maître de ci, puis euh, etc. Euh, puis après, on dit, je te conjure, euh, tu sais, selon, puis l'on peut nommer celui qu'on a invoqué pour nous, pour nous aider dans ce processus-là. Je te conjure à me donner ce que je veux, puis là, on l'énumère. Là, c'est un peu gros ce que je dis un là. Impact,
0: yeah.
1: Oui, puis non. Parce qu'un pacte, il y a un échange. Un pacte, il y a un échange. On donne quelque chose en échange de. Tu sais, on donne no, no, notre âme, on donne des années de. Euh, de, de, de tu sais, comme de notre temps, de notre. Euh, euh, tu sais, on, 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 on. cherche mon mot. Si on donne des prières, on donne, euh, on, il y a quelque chose en échange. Euh, oui, on peut obliger, c'est euh, comme un esprit à faire ce qu'on veut, mais on peut aussi lui proposer un pacte dans le sens qu'on fait un pacte avec euh, une un entité X. On peut littéralement lui dire, regarde, moi je vais te vénérer, je vais te prier à tous les jours, et je vais être là pour toi tous les jours. En échange, je veux que tu me donnes, je ne sais pas moi, je, je veux que tu, tu me mettes à l'aise financièrement. Le X, c'est que aussitôt avec, aussi, avec le pacte, aussitôt que euh, on, on rompt ce pacte-là, aussitôt qu'on ne fait plus ce qu'on a promis, ben de l'autre côté aussi, il ne le fera plus. C'est ça un pacte. Tandis que quand que, on, on, on invoque un esprit, tu comme on discute avec lui, puis il devient comme notre compagnon, on ne lui promet rien en échange. Tu on discute avec lui, on, on, on l'entretient comme on entretient une amitié, mais il n'y a pas de promesse à ce niveau-là. Puis, dans un, une évocation, bien, on peut le... le comme Avec le pouvoir de telle entité que j'ai invoquée pour m'aider, bien, je t'oblige, je, 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 je te convoque à faire telle affaire. Il y a, y a comme... C'est, j, j, moi, j'ai bien l'impression de... J'ai, j'ai envie de dire que c'est trois choses complètement différentes.
0: Puis, une question Bonnie.
1: <rire> oui, yeah. Est-ce que tu,
0: est-ce que tu saurais, saurais nous donner la description de l'incantation?
1: Une incantation, c'est une phrase euh, qu'on récite pour, euh, pour un rituel en tant que tel. Quand on fait une incantation, c'est qu'on fait une demande. Souvent, on ajoute aussi des... Euh, c'est comme une entité, des esprits et tout ça. On fait appel à leur aide, mais on ne les invoque pas. On les évoque pas non plus. On fait justement appel à eux. On envoie un message pour obtenir quelque chose en retour.
0: Ça ce serait plus comme une demande passive en tant que telle.
1: Oui, c'est comme des fois quand on dit, bon, mais je fais une demande à l'univers. On, je considère pas l'univers comme une entité en tant que telle, c'est juste que j'envoie une demande en quelque part, puis euh, comme pour que ça me revienne éventuellement. Euh, quand on fait euh, comme une incantation, c'est plus ça, j'envoie une demande. On, la, la, l'entité ne se présente pas euh, à côté de nous. T'sais, on peut le faire, c'est sûr que ça serait plus puissant, ça, serait, ça fonctionnerait plus, mais ça demande plus d'énergie. Ça demande pas mal plus de préparation. C'est vraiment plus de la magie cérémonielle rendue là. Euh, mais si on veut tout simplement faire une incantation, c'est juste qu'on fait notre rituel et on envoie un message. C'est comme si on, un, on enverrait un message à la boîte vocale d'une entité. Tout simplement. Puis l'entité a le choix de le faire ou non. Il n'y a pas d'obligation là-dedans. C'est vraiment un choix. Et si on a mal envoyé l'énergie, on a mal fait notre incantation, bien, ça fonctionne tout simplement pas non plus. Mais... Tant que moi, la définition vraiment de ça, parce que c'est sûr que c'est beaucoup de mots, euh, c'est beaucoup de définitions différentes, mais il euh, y a vraiment des petites nuances en chaque. Donc, veux-tu qu'ils viennent ou juste s'y envoyer un message pour dire « Hey, s'il te plaît, tu serais bien fin si tu pourrais me faire telle chose ». C'est, c'est vraiment une différence, parce que quand on parle d'entité il y a vraiment différents types d'entités. Ok, mm-hmm. bon, il y, a, il y a les esprits, parce que quand je parle d'esprit, je parle d'esprit de nos ancêtres ou euh, un esprit vraiment spécifique. Tu as des euh, esprits élémentaires, quand on parle de, le, 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 de tous les esprits élémentaires mm-hmm. que souvent que on, euh, comme on, on invoque pendant nos rituels ou euh, qu'on fait juste une incantation en, en les nommant. Mais souvent, quand on les invoque, ça, ça l'amène leur énergie, tandis que quand on fait une incantation, c'est juste un appel. Euh, il y a, ben, on peut faire sur les anges, euh, les démons, euh, toutes les entités goétiques que j'ai mentionnées tantôt, c'est comme souvent sont plus neutres. Euh, les déités, on peut, on peut appeler littéralement, par exemple, la déesse E4 pour euh, qu'elle puisse nous aider. Euh, des égrégores aussi c'est possible il y a différents types d'égrégores on en a déjà parlé dans un autre podcast mais pour faire un petit rappel court il y a des égrégores de groupe il y a des égrégores qu'un sorcier peut se créer il y a des égrégores que littéralement ils ont, on a perdu le contrôle dans le sens qu'ils sont comme rendus autosuffisants puis ils font à peu près n'importe quoi selon leur création de base puis tu as des égrégores qu'ils ont une date de fin de vie donc On peut quand même euh, faire appel à ce type d'égrégore-là quand vous avez l'habitude. Si, par exemple, vous fabriquez une égrégore de groupe qui est beaucoup plus puissant, ben, vous pouvez faire appel à cet égrégore-là pour justement euh, vous aider. C'est une espèce de ramassie d'énergie qui est faite entre des personnes euh, pensantes comme nous. Euh, en, espé- en, en priant, en donnant de l'énergie à cette espèce d'entité-là, de nouvelle entité-là, ben, euh, ça, ça, ça crée un égrégore. Souvent, les sorciers les utilisent pour des travails précis, puis ils mettent justement une date de mort, parce que si on ne le fait pas, ils vont continuer à exister, ils vont soit revenir nous, nous nuire, ou ils vont faire à peu près n'importe quoi. Donc, c'est ma petite parenthèse. Il y a différents types, puis ça, vraiment, j'en ai énuméré que quelques-uns, mais euh, comme, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut parler de fées, on peut parler de... Il y en a des mythes, là. <rire>
0: plein de choses. <rire> Il y en
1: a tout plein! J'espère que ça a été clair ce que, euh, les explications qu'on a essayé de donner.
0: Mais je pense que le, en tout cas, personnellement, moi, c'est juste parce que j'ai mélangé toute la gamme. Donc si jamais euh, faites euh, faites attention, là, ça se peut que je fasse, <rire> fasse pas le bien le tri. Euh, mais sinon, euh, non, je pense que ça, ça résume bien la chose. Si jamais vous avez des questions, on vous encourage d'aller sur le site www.sorcellerie.net. Vous pouvez toujours poser vos questions en direct sur le Discord, dont il y a le lien juste en dessous. Vous pouvez venir nous observer et poser des questions en live les samedis matins 8h30 au Québec ou à 14h30 en Europe euh, où on fait une présentation, des fois des unbox, des fois des fiches techniques avec Zelda. Oui. Vous pouvez aussi euh, suivre toutes les apparitions ou euh, en tout cas les vidéos qu'on fait via Facebook. Malheureusement, le Facebook n'est pas très actif, mais au moins ça vous tient au courant pour les nouvelles sorties audio. <rire> euh, pour ce qui est de euh, du podcast, bon, ben, vous pouvez l'écouter dans une de vos plateformes favorites, que ça soit sur YouTube, Spotify, Google Cast, Apple Cast, Name It. <rire> Donc, on est partout! Paquet. On est partout! Donc, si vous voulez nous écouter, <rire> vous pouvez passer par là. Entre temps, on va vous souhaiter une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup! Au revoir! Merci! Au revoir!